0: Der Podcast rund um dein Business und Branddesign. Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freipodcasts. Hier spricht wieder Lisa Koch. Ich bin Logodesignerin und Webdesignerin und Beraterin rund um die Themen der Angebotsentwicklung. Ja, und heute geht es mal wieder um deine Website. Und um die große wichtige Frage, wie kann deine Website eigentlich neue Kunden anziehen? Das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen, wenn wir so eine Website aufsetzen, dass da am Ende Leute klopf, anklopfen bei uns im Postfach oder äh, per Telefon oder wo auch immer und sagen, du, ich habe deine Website gesehen, die hat mich überzeugt, äh, ich würde gerne mit dir arbeiten. <lacht> und damit das klappt, habe ich dir heute vier wichtige Tipps mitgebracht, was du tun kannst, damit deine Website neue KundInnen anzieht. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Das sind alles Tipps, die du selber eigenständig umsetzen kannst, wenn du eigenständig an deiner Website arbeitest. Solltest du noch keine Seite haben oder deine Seite neu gestalten wollen, dann bin ich gern für dich da. Ein wichtiger Hinweis dazu, ich bin voraussichtlich bis Frühjahr 2024 in Mama-Pause. Diese Episode ist voraufgezeichnet. Ich möchte euch natürlich trotzdem hier auf dem Podcast mit Infos versorgen und mit guten Impulsen jede Woche. Deswegen schau doch einfach mal auf meiner Website vorbei, ob ich schon wieder im Dienst bin, in Anführungszeichen, sodass wir gerne zusammen arbeiten können an deiner Seite. Ähm, da steht das auf jeden Fall, wann ich wieder da bin und wann ich wieder einsatzbereit bin. Nichtsdestotrotz kommen jetzt erstmal vier wichtige Tipps für dich, damit deine Website neue Kunden anzieht. Der erste und allerwichtigste Tipp ist, sind ausreichend Informationen zu finden auf deiner Seite. Eine Website ist ja dafür gedacht, sich über dein Angebot zu informieren und deswegen solltest du deinen potenziellen KundInnen ausreichend Informationen geben, um überzeugt zu sein. Warum sage ich das so konkret? Ich erlebe es oft in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen, dass so ein bisschen so eine vielleicht Schüchternheit existiert, ähm, für sich zu werben. Gerade wenn man so am Anfang steht, dass man denkt, ah, oh, ich will die jetzt auch nicht so überladen. Ich will mich nicht so sehr beweihräuchern. Ich möchte mich nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen. Versucht die Perspektive ein bisschen zu drehen, weg von, Oh, ich stehe hier so im Mittelpunkt. Ja, das tut man auf der Website, dafür ist die da. <lacht> Aber, ähm, versuch eher, die Website als Sprachrohr zu sehen, damit deine Kunden verstehen, was du tust und was du anbietest, weil sonst können sie es nicht verstehen und dann können sie auch nicht deine KundInnen werden. Deswegen, packe ausreichend Informationen über das, was du tust, auf deine Website, versuch nicht, die raten zu lassen. ja, hilft denen, einen Schritt weiter zu denken und zu verstehen, was du tust, wer du bist, was du machst. Gib ihnen einfach ausreichend Informationen, um sich von dir zu überzeugen. Und da kannst du dir natürlich auch gerne nochmal die Frage stellen, was überzeugt meine Kunden eigentlich? Welche Informationen brauchen die, um überzeugt zu sein? Und da kannst du mal sammeln und eine Liste erstellen. Was auch immer hilft, ist, wenn man selber einfach mal so ein bisschen durchs Internet stöbert und guckt, was überzeugt mich eigentlich? Wie viel Informationen brauche ich eigentlich, um überzeugt zu sein? Wie viele Anläufe brauche ich auch, wenn ich was Neues einschaffen will oder mich in, interessiere für eine Zusammenarbeit mit einem Dienstleister, einer Dienstleisterin? Wie oft schaue ich mir die Seite an? Wo suche ich vielleicht einerseits Informationen, andererseits Sicherheit, Vertrauen? Das sind so Sachen, die kannst du sehr gerne auch für deine Website als Learning mit aufnehmen und einbauen. Step Nummer zwei, gib unbedingt, bitte, 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 einen einfachen Weg zur Kontaktaufnahme, denn es ist ja das Ziel, dass deine Website deine KundInnen zu dir bringt und deswegen mach es deinen KundInnen leicht, eine Kontaktaufnahme in irgendeiner Weise möglich machen zu können. Ja? Also biete zum Beispiel ein Kontaktformular an oder einen Termin, den man sich bei dir reservieren kann oder eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, vielleicht auch eine lokale Adresse, wenn du einen Laden hast. Das hatte ich jetzt tatsächlich in den vielen Jahren mit meinen Kunden, glaube ich, bisher nur ein einziges Mal, dass es echt ein Geschäft gab, wo man vorbeigehen konnte. Aber mh, warum sage ich das so konkret? Auch hier erlebe ich öfter meine Schüchternheit. Klar, muss ein Kontakt irgendwie mit drauf, aber ich merke dann sowas wie, naja, den kann man ja so ein bisschen hinten verstecken. Und, äh. Nein, <lacht> mach es deinen Kunden so leicht wie möglich zu sagen, ja, ich möchte jetzt hier Kontakt aufnehmen. Und umso leichter fällt es deinen KundInnen, wenn sie nicht zu viele Kontaktoptionen haben. Auch das erlebe ich nämlich, dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt die, ähm, die lokale Adresse, die Website-Adresse, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, ein Kontaktformular und noch eine Terminbuchungsoption. Und deine Kunden sind einfach völlig überfordert davon, weil sie sich denken, soll ich jetzt aussuchen? Keine Ahnung, ich versuch's vielleicht mal mit einer E-Mail, erreiche ich da jemanden? Und mir geht's auch so, wenn ich jemanden zu jemandem Kontakt aufnehmen möchte, der jetzt nicht, weiß, ich nicht ich weiß nicht, ich weiß, dass ein Unternehmen dahinter steht, ja, wo jemand im Support arbeitet und ich weiß, da kommt das halt an. Wenn ich jetzt den Chat einmal anschreibe oder den per Telefon versuche zu kontaktieren oder eine E-Mail schicke, ähm, da weiß ich, das kommt bei irgendwem an, weil irgendwer hat den Job, sich darum zu kümmern. Aber wenn ich jetzt bei DienstleisterInnen mir die Seite angucke und so sieben Kontaktoptionen sehe, dann denke ich immer, sicher, dass dich all diese Kanäle erreichen? Such lieber wenige, ich würde mal empfehlen, maximal drei Kontaktoptionen aus und stelle eine davon in den Fokus. Also schreib einen ganz klaren Appell, kontaktiere mich jetzt hier über mein Kontaktformular. Falls du eine kurze Frage hast, rufe mich doch an unter dieser Nummer. Ja, das sind so die, die einfachen Möglichkeiten, um deine Kunden auch dazu zu bringen, dass sie Kontakt zu dir aufnehmen. Step Nummer drei, bzw. Tipp Nummer drei, sorge dafür, dass die Inhalte logisch zu finden sind. Und hier ist das Stichwort einfache Navigation. Auf der Website haben wir ein Menü, in der Regel oben, manchmal an der Seite. Aber du weißt, ein Website-Menü ist wichtig, um sich zurechtzufinden und um die Inhalte zu finden, die man sucht. Hilf auch du deinen Kunden, sich auf deiner Website zurechtzufinden und das sollte relativ unkompliziert funktionieren. Was ich oft erlebe bei selbstgemachten Webseiten, ist, dass ganz viele Menüpunkte nebeneinander stehen, sodass das Menü fast zwei- oder dreizeilig wird und man erstmal sich durch das Menü durchlesen muss, bis man versteht, was passiert. Besser ist es, weniger Menüpunkte zu haben und auch einfache Schlagworte dafür zu haben. In meinem Fall zum Beispiel kannst du dich gerne mal anschauen auf meiner Website. Ich habe einen Reiter, der heißt Design, ich habe einen Reiter, der heißt Beratung und man versteht relativ schnell, was klicke ich hier? Wo finde ich eigentlich das, was ich brauche? Wie komme ich zu dem Angebot oder auch zu der Antwort, die ich suche? Ja also schau dir auch gerne nochmal deine Navigationsleiste an, ist die verständlich, erkennt man, was man wo finden kann. Du kannst die natürlich auch jederzeit mit dem Wachstum deiner Seite, so eine Seite entwickelt sich ja auch im Laufe ihres Daseins, kannst du natürlich die Menüpunkte auch immer wieder neu sortieren und immer wieder neu anpassen. Ja, aber wichtig ist, dass die Inhalte logisch zu finden sind. Ja, das bringt mich zu Tipp Nummer vier, das Design sollte zu dir und deiner Marke passen. Klar sollte das Design auch deine Kunden überzeugen, natürlich, aber deine Website ist wie ein Schaufenster, wie in so einer Fußgängerzone. Und deine Kundinnen sollten nicht nur von deinem Angebot überzeugt sein, also von dem faktischen Dingen, die du tust, sondern sie sollten natürlich auch das Gefühl haben, im richtigen Laden zu stehen. Vielleicht kennst du das, man schaut so von außen rein und denkt, ja, könnte interessant sein, geht rein und merkt, hier stimmt der Vibe gar nicht und hat eigentlich das Bedürfnis, sich direkt wieder umzudrehen, aber weil vielleicht zu wenig Kunden im Laden sind. Tut man so ein bisschen freundlicherweise so, als wenn man sich doch noch mal kurz umguckt, bevor man dann den Laden wieder verlässt. Und genau das wollen wir natürlich nicht. Deswegen muss dein Design und deine Marke auch deine Art und Weise ausstrahlen. Die sollen sich im richtigen Laden bei dir fühlen. Und dazu ist es wichtig und ideal, dass deine Marke inklusive Farben und Schriften zu deinem Stil passt, zu deiner Markenaussage passt, zu deiner Markenwirkung passt. Falls du hier das Gefühl hast, ah, stimmt auch das noch nicht so richtig, wäre ich auch gerne für dich da. Wenn du das möchtest, schau gerne wie gesagt, auf meiner Website vorbei. Ich berate dich gerne in allen Themen und gestalte mit dir deine Marke oder deine Website. Ja, ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich gehe nochmal flink durch, damit du nochmal kurz Übersicht hast. Tipp Nummer eins, alle Informationen Findbar machen, ausreichende Informationen geben. Tipp Nummer zwei, einfachen Weg zur Kontaktaufnahme anbieten. Tipp Nummer drei, alle Inhalte logisch strukturieren. Und Tipp Nummer vier, ein Design, das zu dir und deiner Markenaussage und deiner Markenwirkung passt, aufstellen. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Und wir hören uns bald wieder in der nächsten Episode vom Freipodcast. Mach's gut, bis dahin, ciao.